0: su versión electrónica literatura cultura libre tecnología y privacidad hola hola cómo están estamos a punto de iniciar el tercer episodio de este podcast donde hablamos de literatura tecnopolítica privacidad y varias cosas más que tienen que ver con nuestro quehacer editorial en esta ocasión me acompaña Guadalupe Hernández Benavides, fundadora de Palabra Infinita, una revista cultural que nació en la ciudad de Agua Dulce, Veracruz, apenas a finales del año pasado y de lo cual vamos a platicar en este episodio. ¿Cómo estás, Lupita?
1: Hola, ¿qué tal, Mauricio? Gracias por la, por la invitación, pues aquí saludando a todos en el podcast.
0: Muy bien, qué bueno que andas por acá. Muchas gracias por aceptar la, la invitación, primero que nada. Y después, pues ya para entrar de lleno, para tratar de hacer el podcast directo y como, como debe de ser, quería preguntarte, tú tienes, acabas de empezar una revista cultural, vamos a hablar poco a poco de ella, pero me gustaría empezar por el principio, como quien dice. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a este mundo de la cultura? ¿Qué has hecho? Platícanos un poquito, por favor.
1: Bueno, sí, mira, yo... Eh, bueno, fui, fui profesora, ya soy jubilada, eh, trabajé como profesora en escuelas telesecundarias. Y ahí nació la primera vez una revista, porque era yo coordinadora de círculo de lectores con estudiantes de telesecundaria en la zona donde trabajaba. Eran 17 escuelas, entonces yo coordinaba el círculo de lectores de esas 17 escuelas. Y de ahí fui captando chicos que les gustaba leer, les gustaba escribir y formamos un grupo pequeño, bueno, ni tan pequeño, creo que era más de 20 eh, estudiantes en aquel entonces, eh, y ellos eh, escribían, entonces hicimos un, un pequeño, era como un periódico estudiantil a manera de revista, que en realidad no salía cada mes, salía cada que había material, ¿no? Podía ser podía ser cada mes o cuando cada se dos podía. Meses, como <risa> sí cuando se podía exactamente. Y bueno, pues ahí eh, escribían efemérides de acuerdo a la fecha en que se, eh, se editaba o, se, o salía este periódico estudiantil, pues escribían cartas a los compañeros, algunas, eh, además de las efemérides, si era noviembre, por ejemplo, las calaveritas. Y así, así eh, nació ese periódico, lo tuvimos como tres años. Eh, también hicieron una antología de algunos cuentos, y bueno, pues ahí se da como eh, lo primero, ¿no? Así en, ya en grande, porque si me retrocedo el tiempo, cuando yo fui estudiante de secundaria me gustaba declamar, por ejemplo, y ahí empecé también a escribir algunos versos simples, versitos de amor o algunas eh, a manera de relatos, me gustaba escribir también relatos. Y bueno, pues así así empecé, ya después te digo, llegué a telesecundarias como profesora y pues ahí con los estudiantes había bastante tela de dónde cortar, ¿no? Los chicos son muy creativos. Y así fue, ese fue el inicio, ¿no? Pero tú eh, ya quieres que te diga eh, ya la revista como tal, la revista Palabra Infinita.
0: Vamos poco a poco, de hecho, mi segunda uh -huh. pregunta va, va un poco por allá. Eh, agua dulce por quienes no conozcan... Eh, tanto de la geografía de aquí del sur de la República Mexicana, es una ciudad que está al sur de Veracruz, ¿no? Me comentabas, casi llegando a Tabasco, de hecho.
1: Sí, sí, ya, de hecho, Aguadulce se considera así como que el último punto de, de Veracruz, porque colinda ya con Tabasco inmediatamente. Aquí, cerquita de, de la población de Aguadulce, hay un poblado que también pertenece a este municipio, que se llama Tonalá, y lo divide precisamente el río Tonalá. Atraviesas ya. en una lanchita y ya está Cuauhtémoc sin Tabasco, entonces ya estamos al, al sur limitando con, con Tabasco.
0: Ya, es que es importante la, la ubicación porque, al menos aquí en México, yo creo que en medio mundo, pero en México es muy evidente, que sí. a veces todo está centralizado, ¿no? Todo pasa en la capital y ahí más o menos llega otra cosa a ciudades medianas, grandes y en lugares ya pues más alejados del centro o no tan grandes es complicado. De hecho, mi segunda pregunta tiene que ver con eso, pero me gustaría oírla de ti. ¿Qué te hizo pensar que sería una buena idea hacer una revista cultural precisamente ahí en Agua Dulce?
1: Sí, interesante porque lo que dices todo se todo se va hacia el centro, ¿no? A la, primero que nada a la capital y el centro o las ciudades más grandes, ¿no? Monterrey, Guadalajara, se me ocurre. Sí. Aquí es un, es una ciudad pequeña que debería ser una ciudad, así te lo voy a decir, debería ser una ciudad próspera y desarrollada porque aquí se aquí se dio el boom petrolero. ¿sí? Ya, aquí en, en el sur, aquí claro. hace hace pues bastantes años. Eh, llegó la primera compañía petrolera, la compañía del Águila, entonces eso debió desarrollar grande, grande agua dulce. Sin embargo, pues no es así, eh, somos un municipio pues que tiene lo necesario para sobrevivir, pero falta mucho la cuestión de la cultura como otras cosas. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, eh, no hay librería, no hay una sola librería, no hay salas de lectura, no hay talleres de lectura como tal, y no hay bibliotecas. Mira, aquí, por ejemplo, yo recuerdo hace aproximadamente 11 años, estoy hablando del 2010,
0: Ajá.
1: Eh, en el 2010 había una biblioteca por parte de Pemex, una sala para la que podían acudir eh, personas eh, de, los, de los propios trabajadores de Pemex, sus hijos y toda la familia, pero esa biblioteca se cerró, entonces, eh, en el municipio se supone, en el Palacio Municipal específicamente, que hay una biblioteca, pero déjame decirte, Mauricio, que no funciona, es una bodega. Entonces, uh, yeah. a mí eso me, o sea, me me inquieta porque digo, bueno, pues, ¿qué, qué, qué podemos hacer aquí? Co como profesora jubilada, aquí en Aguadulce, yo pertenezco a un grupo, de, a una delegación de jubilados y entonces ahí, esa fue la, la primera ocurrencia que tuve. Dije, bueno, con una de las maestras nos coordinamos y dije, ¿qué podemos hacer? Ellas, como jubiladas, eh, fundaron un ballet eh, folclórico. A mí me gusta apreciar el, el ballet, pero no, no bailo, ¿no? No se me da. Entonces, eh, eh, con esta compañera que hice más amistad, una maestra de aquí de Aguadulce, le sugerí, oye, y si hacemos algo... Eh, eh, a favor de, del arte, de la cultura, además de la literatura, se me ocurre eh, música o artes escénicas, porque déjame decirte que también eh, parte de mi formación, además de, de profesora o eh, la licenciatura en educación que estudié, estudié también música y en los talleres libres de, de aquel entonces de la Universidad de la Cruzana, pues estudié un poco de de artes plásticas, entonces esa Órale. es mi, mi formación y mi inquietud ¿no? Sí, entonces sí. hicimos hace ya algunos años, hicimos un primer festival ahí muy pequeño con, en, en el salón de usos múltiples que utilizamos como pues sí, para reunirnos los maestros jubilados de acá, pues hicimos ahí un pequeño recital te voy a decir, eh, alguien fue, este, declamaron algunos poemas, hubo un cantante y, y el grupo de jubiladas del ballet entonces eso fue lo primero y dije, bueno, pero aquí, aquí se necesita algo más, vamos a organizar, no sé, talleres de lectura. Y entonces me acerqué con la que era entonces directora de cultura aquí en Aguadulce y pues yo le ofrecí participar con ella como voluntaria y organizamos algunos eventos culturales, como por ejemplo hicimos un festival del Día del Libro, te estoy hablando del 2000, 18 después del 2019.
0: Sí Todavía se podía hacer festivales.
1: Sí, 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 que además todavía, pero ya fueron los años que yo ya me, me dediqué más, el 2018, 2019.
0: Claro, y bueno, sí. pues
1: ya después se atravesó esto de la pandemia y se cerró todo. Pero entonces así es como, como empecé, ¿no? Con esa inquietud de, de ver que aquí no había nada para promover la lectura. A mí me interesa mucho, quizás por mi formación como profesora, pero a mí lo primero que me interesaba era promover la lectura. Entonces dije, vamos a hacer, no sé, un taller de un círculo de lectores, un taller de escritores, algo así. Y, y fui ahí acercándome pues, a la gente indicada en ese entonces, porque pues, tiene la manera de movernos, de, no sé, de proporcionarnos unas mesas, de proporcionarnos un salón, porque además no hay presupuesto. O sea, no hay presupuesto digo, quizás este municipio no sea el único, pero, pero aquí no hay presupuesto para esas cosas, entonces pues buscarle por todos lados y fue, la, fue el primer acercamiento que tuve o la primera inquietud de primero hacer un festival para, para acercar eso a la comunidad y después también me acerqué con un, el director de una escuela de bachilleres aquí, del COBA COBAER y él me proporcionó todas las instalaciones para organizar con estudiantes del COBAER, también un encuentro de lectores y son eh, ellos también tienen un grupo de lectores y además le llaman jóvenes creadores, jóvenes emprendedores, que para mí sería más bien jóvenes creadores, que están escribiendo, pues sí. Ya, y órale. así es como empecé, ¿no?
0: Sí, sí. Se me hace bien curioso que, bueno, tú también lo mencionas, ¿no? Cómo pues, podría ser un pueblo, tendría que ser... ...una localidad próspera... ...como incluso... ...hay un puesto como tal de cultura... ...de dirección de cultura y... Pues, sí. ...no hay presupuesto, no hay nada... no, ...hay más o menos ganas... ...que bueno, son problemas que pasan... ...por otro lado, no, 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 no nada más por... ...por el afán de hacer cultura... ...que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? yo creo que... ...suena cliché, pero... ...conforme llegan nuevas generaciones... ...es más difícil que... ...se interesen por estas cosas, por la lectura y si no hay nada, pues menos se van a interesar, ¿no? Entonces a mí se me hace muy buena idea la tuya y, y qué bueno no que también haya eh, esfuerzos de este tipo en todos lados, en todas las latitudes y en, y en todos los pueblos, ciudades, etcétera
1: Sí, y fíjate, qué bueno que tocas ese punto, porque precisamente existe el puesto, ¿no? Existe el puesto de dirección de cultura y dirección de bibliotecas Entonces eran dos, eh, dos mujeres muy eh, muy dispuestas, ¿no? Pero siempre eh, ellas siempre me decían me frenó por parte ya del alcalde directamente me frenaron porque no hay presupuesto. Oye, pero mira, yo les llevaba por ejemplo la propuesta para el Día del Libro, ¿no? Se me ocurre o el Día Internacional de la Poesía. Y mira es, mira podemos hacer esto. Ay, me decían Lupita está fabuloso ese evento, podemos hacer esto, aquello ya organizábamos que en el parque central se iba a poner así como un tianguis de libros y, y unas mesas para que llegara la gente a leer eh, les íbamos ahí a buscar un, un cuentacuentos, no sé cualquier cosa, ¿no? en favor de la lectura y decían, no hay presupuesto no tenemos, entonces siempre hay ese freno, ese freno, sí. a pesar de que existe el puesto, bien lo dices ¿no?
0: si existe el puesto, seguro debe haber presupuesto específico Por pero bueno es bien común y bien triste que lo primero que empiezan a, a saquear, no lo digo en el sentido radical de, de robar, sino que si necesitan uh -huh. para tal cosa, ¿de dónde agarramos? Uh -huh. Ah, pues de cultura, nadie se va a dar cuenta. Normalmente eso sí, pasa, tristísimo.
1: Exacto, sí, mocharle a la cultura, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. y, y, y pese a eso hicimos nuestros esfuerzos y, y sí logramos hacer eh, un festival de libros, un evento también en la biblioteca de, del Palacio Municipal, hicimos un evento de chicos que fueron a leer y bueno, tratamos de hacer dos o tres cositas ahí más o menos importantes. Para eso entonces, que estoy hablando ya de, del año antepasado, el 2019 por ejemplo, se, aquí hicieron los viernes culturales. Entonces en los viernes culturales yo dije, bueno, pues ahí es el momento, o sea, vamos a hacer algo, se me ocurrió claro. vamos a traer, por ejemplo, aquí cerquita hay un pueblo, una ciudad pequeña también que se llama Nanchital, yendo hacia Coatzacoalcos, está entre Aguadulce y Coatzacoalcos. Ahí en Nanchital hay una orquesta infantil y juvenil de, de músicos eh, filarmónicos. Entonces, este este maestro, el director, que pues sí, el, el, el que dirige la orquesta. Eh, nos conocimos hace algunos años y tienen la mejor disposición para venir. Entonces le di, a mí se me ocurrió vamos a hacer un festival en que lleguen los chicos estos de la orquesta de Nanchital y alguien eh, entre número y número se lea un poco de poesía Claro. Pero, pero no tampoco porque el hecho de traerlos, ellos venían de manera gratuita pero había que traerlos ponerles transporte y pues darles un refrigerio aquí, ¿no? Claro. Pues tampoco sí, sí. hubo presupuesto entonces no se pudo hacer y entonces los viernes culturales acabaron en viernes, híjole, no quiero usar el término así, se oye un poco raro, pero acabaron más bien en, en viernes populares, ya, en que había baile, baile popular o, o cantantes populares, pero alejado más bien de lo que es el arte como tal, ¿no?
0: Ya, híjole, sí, es bien común esto que, que me dices. Pero por lo mismo, cre creo, bueno, me gustaría escucharlo de ti. ¿Cómo ha sido la recepción de la revista? Empezando por Aguadulce, que es, digamos, ahí local, pero también uh -huh. en general, ¿cómo, ¿cómo lo han visto? ¿Te han escrito, te han llamado alguien hablándote de, uh -huh. de la revista? Ah, bueno,
1: ya entonces llegamos a finales de, de, del año pasado. Uh -huh. eh, específicamente, bueno, la revista nace el mes de noviembre. Pero como tres o cuatro meses antes, pues a mí ya empieza la, la inquietud de buscar la gente, ¿no? Que quién va a formar el equipo y todo. Bueno, pero ya que nace la revista en, en noviembre, pues yo tenía mis eh, temor, por así decirlo, ¿no? No mis dudas, digo, porque siempre algo, un, una revista literaria, una revista cultural, pues siempre debe ser bienvenida, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y, y, y siempre es eh, una buena apuesta, eso es lo que yo creo. Sin embargo, pues sí tenía yo mi, mi temor, porque dije, bueno, si esto no funciona, si a nadie le interesa. Pero bueno, aún así la aventamos. Entonces, el primer, eh, el primer mes, pues la, la cosa era aquí hacerlo tanto impreso como digital. Pero es una maravilla ahora las redes sociales y todo... Eh, todo lo digital, porque bueno, pues llegas a más gente, ¿no? Y a más lados, porque en un principio la idea era, bueno, nace aquí la revista en Agua ¿por qué? Porque aquí no hay eh, lugares para la lectura, porque es necesario, de acuerdo a mi criterio, fomentar y promover la lectura, pero también algo muy importante. Para mí era muy importante darle el espacio a gente creadora de aquí, porque aquí hay muchos creadores, hay gente que escribe, hay gente que pinta, eh, y dije, bueno, eso es importante, es un espacio sí, sí. Eh, pues, adecuado para ellos. Y, y sí, el primer sí. número tuvimos eh, una, una maestra jubilada también que escribe y que ya siendo maestra pues de la tercera edad ha estudiado en, en la escuela de escritores, se aventó después de casi sete, a los casi 70 años, se aventó un diplomado de creación, eh, sí, creación literaria y ella... Ella, como eh, no nació aquí, pero tiene muchos años, más de 50 años viviendo aquí, ella pues pues fue la que encabezó la, la, el número uno de nuestra revista, y fue bastante eh, bueno, o sea, fue una bienvenida cálida, a mucha gente le gustó, gente de aquí, porque bueno, con, primero, como es maestra jubilada, pues la conoce muchos ¿no? Entonces, sí. pues eso fue como que ahí, como que la manera de entrar, ¿no? Bueno, va a haber poesía de, de tal persona, Raquel se llama Medellín, y, y pues todo el mundo eh, esperaba, ¿no? Leer, su, leer sus poemas o su poema. Porque, bueno, por el espacio de la revista a veces puedes publicar uno o dos poemas de cada persona, de cada uno. Sí, sí. Y bueno, fue bastante satisfactoria la la acogida que se le dio a la, a la revista en su primer número eh, en todos lados eh, se subió a redes sociales luego, luego empezaron los comentarios a través de, de la página de la revista eh, buenos comentarios felicitaciones, les gustó tanto el formato, la portada el contenido porque la cosa es que haya calidad no además no nada más aventar una cosa eh, Va a una revista y ya, ¿no? Como claro, no hacer no, por hacer. No hacer por hacer. Entonces, cuidamos bastante los detalles, el contenido. Eh, para la portada invité también, eh, ya se llegaba la fecha y dije, híjole, ¿qué le vamos a poner a la revista, a la portada? Y me acordé de un artista plástico, David Priano, y lo invité eh, radica en Jalapa, Veracruz, lo invité y me dijo con todo gusto, con todo gusto, si es por el arte va y, y él ilustró la portada de la revista y una ilustración al interior también y, y pues en sí, Mauricio, fue una bienvenida bastante grata, eh, a la gente le gustó, eh, tanto de aquí, de la localidad, como de muchos lados. Un, eh, ya después de que sale la revista digital se hizo un tiraje de la revista impresa. Digo, para mí siento que no fueron muchos, fueron exactamente, se hicieron 101 ejemplares de la revista.
0: Son un montón para una revista <ríe> independiente, la verdad.
1: Sí, una revista independiente y sin presupuesto.
0: ¿eh? Sí, 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 son un montón. Sí. De hecho, te quería preguntar eso. Tú lo, lo, mm -hmm. creo que lo dijiste bien hace ratito. Eh, refiriéndote al grupo de música, que ellos de muy buena fe y por tocar su música lo hacen de gratis, de, de corazón. Sí. Pero lo dijiste sí. bien, independientemente de que todos tengan voluntad, hay que pagar el transporte, hay que pagar la comida. O sea, muchas veces, quiero hacer énfasis en eso, muchas veces el dinero no nada más es para comprarte cosas que pues Cualquier cosa ¿no? que vas a meter en tu casa, por ejemplo, sino a veces sí. es, son cosas necesarias como voy a pasar un día o dos días en otro lado, pues necesito comer. Para eso claro. necesitas presupuesto. Sí. Y si no tienes presupuesto y, no y eres independiente en muchos sentidos, ¿cómo le haces? ¿Tú cómo has eh, sorteado ese tipo de problemas que tienen que ver con dificultades económicas? Porque si imprimes, supongo que lo haces tú de una manera, pues no sé si casera, si buscas sí. vas con alguien más. ¿Cómo ha sido esa, esa lucha sí. que has tenido que, que hacer?
1: Bueno, mira, ha sido, ha sido difícil. Para empezar, por la misma... A, el amor al arte y a esto que me gusta de, de promover lectura y además a mí me gusta escribir entonces por ese amor pues yo me aventé y a veces aquí me dicen en casa Joder, es que tú te avientas nada más sin pensar ahí hay ahí por ahí un, un dicho, no te avientas como el borras no de esta, de esta serie que había antes
0: yo pensé en la misma referencia y ya medio nos quemamos con nuestra edad pero yo, yo también uso mucho esa expresión como el borras, así nos, nos aventamos y luego vemos cómo le hacemos Sí,
1: así igualito le hice y entonces me decían aquí en casa, bueno, ¿y cómo le vas a hacer? A ver, ¿te va a dar la revista? No, no, yo no lo hago porque me dé De, O sea, se refieren, ¿te va a dar algo económicamente? Alguna claro, ganancia, sí, sí. alguna remuneración No, pues no lo hago por eso, bueno, ok, no lo haces por ganar, pero ¿cómo vas a, a solventarla? No, pues ya luego veo entonces, bueno, pero ese ya luego veo, se fue ya ampliando y ya ya aterricé en la realidad y digo, bueno, sí si es cierto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, para empezar, por ejemplo, se me ocurrió ir aquí a algunas eh, instancias, le voy a llamar así. Hay una persona específicamente aquí que, que le gusta y a mí me ha facilitado en algunas ocasiones cuando se podían hacer eventos presenciales, me facilitó un salón, me facilitó, bueno, hasta me puso gente a mi disposición para que me ayudara, Órale. es un líder de los eh, petroleros jubilados, Ya. bueno, eh, entonces eh, dije, bueno, pues se me ocurrió esta persona, porque honestamente en, en el municipio como tal, o sea, en el Palacio Municipal, eh, lo que es alcaldes y, y todos los, los que trabajan en, en Palacio Municipal, pues Siempre me habían dicho, no hay presupuesto, no, no. O sea, te les gusta que uno participe, ¿no?, de manera voluntaria, ¿no? Pero ya cuando tú requieres algo, pues, como lo hemos venido platicando, no hay claro. presupuesto. Bueno, entonces dije, bueno, por ahí no va a ser, voy a ver a este señor. Y de entrada me dijo, pues, que sí, que, que me iba a ayudar, ¿qué quería? Le digo, bueno, aquí lo que a mí me preocupaba primero que nada era eh, solventar. Para empezar, tú sabes que hay que, si te avientas a hacer... Ya sea un libro, una revista, pues hay que diseñarla, ¿no? Entonces tienes que pagar quien te lo diseñe. Y dije, bueno, pues eso pues lo voy a poner yo de mi bolsa, ¿no? Y a las personas que participan en la revista, que colaboren, pues como, como amigos, ¿no? Como compañeros solidarios, eh, gente que está inmersa en esto de la literatura, del arte, la cultura. Pues eh, ellos, a ellos me, me acerqué, ¿no? Hombres y mujeres talentosos creativos y sobre todo solidarios y en buena onda, en buen plan participan en la revista sin cobro alguno pero dije bueno, ahí ya está el equipo de trabajo, ahora vamos con la gente, que con, con quienes van a lo que tú dices, a solventar los gastos de impresión, ah, de diseño. Claro, de todo.
0: al papel no le puedes pedir de favor que, que se deje imprimir, que se que deje imprimir deje gratis.
1: Exacto. <risa> sí. Entonces por eso me acerqué a este señor, a este líder, y, y en un principio me dijo que sí. Entonces bueno, hicimos la primera revista ya, de, de así lo voy a decir, de mi bolsa, pagué el diseño de la sí, revista, sí. Y, y también bueno, pues busqué a esta persona... Eh, amigo, querido y talentoso que es el que edita ya al final la revista, el que arma todo en su programa <risa> y dice, aquí está la revista, y pues también, o sea, eso tiene un costo, pero esta persona también de manera buena onda, un costo solidario y cultural, pues muy bajo, y dije bueno, pues ya, yo ahorita pongo, ya, a mí me interesaba que saliera la revista primero y dije, después vemos cómo. Ya vemos. para la impresión, busqué a este señor y primero me dijo que sí, bueno, imprimimos logramos imprimir, te digo, 101 ejemplares, cuando sale la revista, una persona de municipio que tiene una dirección de, me parece que es el INJUVE, que no sé si todavía existe el INJUVE, pero es, es eh, cuestiones de jóvenes, ¿no? Ajá. Eh, este, esta dirección mueve a jóvenes. Entonces, un joven eh, licenciado que trabaja ahí también promocionó la revista, o sea, vio que salió la revista en las redes y él en su muro la compartió y, y se contactó. ¡Órale! Eh, ¿En qué te puedo ayudar? Pues yo me emocioné y digo, pues ¿sabes qué? Hay que imprimir, cada mes hay que imprimir Si ahorita en el número uno Se imprimieron más de 100 ejemplares Bueno, 100 ejemplares, 101 Pues mínimo 100 o pon tú Entre 50 y 100 y ahí, nos vamos sí, a ir, sí. Por ahí Y me dijo que sí, pero esa fue una promesa Nada más ilusoria, porque no se cumplió uh -huh. Y al, hasta el día de hoy O sea, yo todavía sé En el número dos y en el número tres Le fui a tocar su puerta, le fui a decir y lo, lo curioso es, nunca me dice no, siempre me dice que sí, pero no cumple, ¿no? Ah,
0: sí, <risa> digo, ya, pues, ya ¿no? parece mal chiste, ¿no? Siempre aplican esa. <risa>
1: sí, la verdad, sí. Y bueno, pues entonces, eh, el señor que te digo, de, el, el líder de jubilados, de petroleros jubilados, pues ya no pudo apoyarme en los últimos dos números. O sea, han salido cinco números, hasta el, perdón, en noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro números me apoyó el número 2 y el número 3 y ya el cuarto pues ya no lo, ya no me apoyo uh -huh. entonces ahorita estoy igual como empecé estoy a sin presupuesto eh, te repito es una revista pues 100% independiente en donde si sí necesito tocar más puertas no sé dónde pero necesito tocar más puertas para que me ayuden. Lo, fíjate qué curioso, la gente que publica en la revista, es decir, algunos poetas, escritores que, que publican en la revista, eh, ya que sale la revista me dicen, Lupita, ¿cómo le hago para conseguir la versión impresa? digo, no, bueno, pues la impresión es gratis, o sea, yo hice ese compromiso porque es un, además es una revista independiente, sin fines de lucro, de, con distribución gratuita se distribuye gratuitamente, pues dije pues yo me echo las impresiones, sí, sí. compré una impresora, se imprime en casa hace rato eso decías, ¿cómo lo imprime? bueno, se imprime en casa hasta donde me da el tóner, si hay para comprar otro tóner bien, y si no, bueno, pues voy a, aquí cerca, también hay un lugar que te la imprimen a precio muy módico, pues también ahí, ahí he tenido que acudir a hacer las impresiones, aquí en casa con una engrapadora de esas que son más grandes se engrafa la revista y se distribuye entonces a los mismos escritores, a los mismos colaboradores que desean sus revistas, les pido una módica cooperación de 30 o 50 pesos únicamente para el envío, se envían por correo postal, la revista ha llegado a Baja California a ¡Órale! Colombia sí ya se fueron a Colombia eh, bueno, Tabasco Ciudad de México, Puebla Ciudad de Jalapa, Veracruz eh, han dado ya la revista ¿sí? Sí, y, sí. y bueno pues pues sigo en las mismas te digo a buscar el apoyo sobre todo a mí me a mí me preocupan dos cosas eh, un apoyo un, un pago fijo que se hace mensual que es a, precisamente a este a este buen amigo que es el, el que edita la revista y el, también ayudó para el diseño y en todo está entonces ese pago mensual para el amigo es, 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 es un pago fijo Y las impresiones Y en realidad, Mauricio, no es mucho No es mucho, dije No estamos hablando de miles de pesos no Pero, pero es suficiente Como para decir Híjole, no tengo y ahora ¿Cómo le hago para solventar? Porque la, claro. revista, la revista no es un juego La revista, dijimos, va y va mensual Y, y lo proyecté Yo según en mis sueños digo Siquiera 10, 20 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínate.
0: No, es un trabajo tremendo y sí, o sea, no... A nadie le sobra el dinero, pues, o sea, no. puede ser muy poquito, puede ser mucho, pero sí. nadie te regala 500 pesos y a nadie le sobran, pues. Si Exactamente. Si alguien se los puede ganar, te los pueden dar, pues, bienvenido. Sí, pues, a, ahí hay muchas... ...pues complicaciones que me resuenan, ¿no? Aquí en su versión electrónica... ...pues también somos... Eh, ...hay poco presupuesto... ...somos uh -huh. pocas personas las que participamos... ...y me suena... ...me suena que esa película ya la vi... <ríe> ...la de estar <ríe> sí. batallando... Sí, ...la de sí, no sí, saber bien. si vas a continuar en medio año... ...porque pues hay Exacto. mucha voluntad a veces... Sí, ...pero sí. también la voluntad se empieza a caer... ...cuando no hay otro tipo de beneficios ...si no es que uno sea avaro... ...no es que uno sea codicioso, creo... Pero simplemente uh -huh. si no me sobre el dinero y tengo que trabajar extra porque, por lo que sea, necesito pagar uh -huh. un, un gasto tal vez que no tenía presupuestado, uh -huh. pues ya me hace escoger, ¿no? Si hago lo que amo de a gratis o hago sí. esto que a lo mejor no me encanta pero pues tengo que hacer porque tengo que comer o porque tengo que pagar X cosa, sí tus cuentas
1: exactamente, es un tema
0: complicado y pues ojalá, ojalá se pueda solventar y haya un poco de estabilidad en tu proyecto porque yo lo veo bastante bien, Colombia pues ya llegó mucho más lejos que varios proyectos que conozco ¿eh? <ríe> al menos ya al menos ya una vez llegó hasta allá está maravilloso sí. Claro,
1: no, fíjate que, que lo que pasa es que primero, bueno, ya que sale la revista, dije, ahora, ¿cómo, cómo vamos a captar la gente que va? Digo, porque Agua Dulce es muy pequeño y, en, en, en no sé, en un punto en números de un año, en 10 números o en 12 ejemplares, se va a acabar la gente de aquí, o voy a tener que repetir, dije, no, tenemos que buscar claro. por todos lados, ¿no? Entonces, por invitación, por convocatoria, eh, un amigo escritor conoce a otro y lo va recomendando. Y entonces empezaron a llegar eh, textos de muchos lados. Textos, a, a, hemos recibido textos, se ha, se ha publicado ya de Perú, de Argentina, España, Italia. Hasta Italia Órale. llegó ya. Eh, eh, Vaya, eh, las redes sociales, tú sabes, es una maravilla. Llegas a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, este, ya llegando allá, pues alguien te contacta, no sé, esa se hizo un, perdón, se publicó un, unos textos, unos poemas de una escritora italiana y también hace unos días se comunicó, Lupita, ¿cómo le hago para recibir mis ejemplares acá? Bueno, pues tendrá que ir hasta Italia, déjame ver cuánto cuesta y nos organizamos para enviarte pues, por correo aéreo, ¿no?
0: Claro. La ventaja de que sea papel, eh, digo, no, no tan pesado como el libro, no tan pesado como otras cosas, es que puede llegar y creo que no es tan caro, pero bueno, sigue siendo un gasto, ¿no? Que alguien tiene que hacer. ¿Alguien tiene que hacer? Y pues de modo a ver cómo le hacemos. Y
1: ahorita digo, no es el pretexto que, porque pues es, un, es una realidad, o sea, la pandemia que estamos viviendo pues es una realidad, una triste realidad, ¿no? Claro, sí. De, y, y, y no quiero que suene pues a cliché o a, a pretexto de que por la pandemia, pero tiene mucho que ver, o sea, el hecho de que haya una pandemia hay lugares cerrados, digo, bueno, ¿a quién me puedo acercar? pues voy por ejemplo, yo pienso luego así me acuerdo que esa es una enseñanza de mi padre, él me decía ve a la cabeza, no vayas a pedir abajo, hasta arriba y tú ves cómo le haces de llegar hasta arriba, y entonces pues sí se me ocurre, dije pues voy a ver a no sé, a la editora de gobierno voy a, 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 a al gobernador, a Veracruz eh, o sea, a, a la cabecera de, del estado, en este caso es Jalapa, Veracruz y dije, pues yo me voy a acercar a las instancias necesarias para pedir el apoyo. Te digo, es poco, pero pues por algo debemos empezar. Pero claro. por la pandemia, y te digo, no es pretexto, pero por la pandemia, pues no se puede uno acercar fácilmente a estos no, lugares sí, ahora. todo eh, hay, Las puertas están cerradas. Entonces, pues poco a poco yo no me desespero. Yo, yo tengo mucha ilusión en esto, mucha pasión además de por medio. Eh, y, y digo, tiene que llegar, ¿no? Tiene que llegar algo bueno para la revista. Uno de los colaboradores, eh, el maestro... ¿Se pueden decir nombres, Mauricio?
0: Sí, claro, <risa> Porque, adelante,
1: adelante. Un escritor tabasqueño, dramaturgo, excelente escritor, maestro Vicente Gómez Montero, novelista además. Él siempre me dijo, cuando yo... Fue una de las primeras personas que me, me acerqué para plantearle el proyecto de la revista y me dijo, sí, pues platíqueme de qué es y, y con gusto, ¿no? Pero me dijo, nada más le digo una cosa, casi todas las revistas son efímeras. Sí. Y, y ahora que vamos ya más adelante, bueno, tres, cuatro números ya, me dice, pues sí, las revistas son efímeras, pero yo le deseo larga vida a palabra infinita. O sea, la apuesta fue buena, está satisfecha, está contento con el trabajo que estamos haciendo, él está colaborando en la revista. Y, y la verdad, pues sí, esperemos que, que como su nombre lo dice, palabra infinita, no sea, sí. sea para mucho tiempo. Y como bien lo apuntabas hace rato, híjole, a veces digo, ¿será que logremos seis meses o será que logremos un mes más? Pues así estamos, ¿no? Un mes a la vez y va el siguiente mes y otro mes a la vez y... Y yo claro. espero que la revista tenga de verdad larga vida, que sea constante y que lleguen los, los presupuestos, que llegue lo que tenga que llegar. Digo, es una revista independiente y así va a ser, pero pues seguir buscando, seguir tocando puertas, porque además hay otra cosa, Mauricio. O sea, nada, esto es, eh, le voy a llamar para la producción de la revista. O sea, uh -huh. el pago fijo que hay que hacer a la edición de la revista y a la impresión de la revista. Pero además, yo veo más allá, digo, bueno. Como revista independiente, y creo que tú puedes orientarme en ese sentido, hay algunos eh, concursos a los que una revista puede participar y pues les dan ciertos beneficios también, ¿qué ¿no?
0: Sí, claro. Hay Pues muchas, eh, por mi experiencia, muchos proyectos independientes tienen que elegir ese tipo de cuestiones, ¿no? Ver si... <risa> participan en alguna beca de alguna universidad del de claro. gobierno local o federal uh -huh. eh, hay proyectos más radicales que tratan de evitar justamente ese tipo de patrocinios eh, pero o sea la línea de fondo es esa o sea hay gastos que uh -huh. hacer que alguien tiene que hacer y uh -huh. hay que sacar de alguna manera entonces pues depende mucho del propio andar de la revista de su visión política también uh -huh. eh, y es bien complicado, te, yo creo que te aconsejaron bien, bueno más bien te advirtieron bien de que uh -huh. a veces estos proyectos son efímeros y no es porque se acaben las ganas, es porque la pasión que se sostiene sobre la pura pasión es bien difícil de mantener, ah, entonces bien. creo que ser frecuente, ser consistente constante perdón es la clave en muchos sentidos de este tipo de cuestiones y pues yo también veo bien la revista, veo bien el proyecto yo también me gustaría que, que durara varios años Exacto, creo, sí creo que está muy bien y creo que llega muy lejos, que también como dices no es una gran ventaja de, del siglo XXI de internet, pero sí. igual no, no eso no es todo ¿no? no no solamente llegando lejos y que la gente le dé like o comparta, eh, uh -huh. ya se acabaron los problemas, hay muchas uh -huh. cosas más ahí en la base, cosas del día a día, gastos sí, sí incluso hasta la luz, hay veces que nada más presupuestamos lo más evidente, ¿no? El papel, la sí, impresión. Sí, sí pero,
1: pero la luz, exacto.
0: Y la cuenta de la luz, ¿quién la va a pagar, no? El sí, del internet, de la o luz. sea... Exacto, sí, sí, el sí.
1: internet. Y después no sé si esta si aguante bastantes impresiones la impresora o habría que repararla o sustituirla más adelante todo eso hay que, claro. hay que tener presente
0: pagas la impresión pero si no apartas un poquito para el no sé un servicio cada seis meses
1: uh -huh. o para
0: comprar otra cada año dos años pues ya te vas Exacto. metiendo en más problemas entonces
1: así es así definitivamente
0: es, es un es un buen tiro, creo, y pero también es un camino bonito, ¿no? Andar y estarse peleando sí. y batallando con esas cosas. Sí,
1: tiene, tiene sus satisfacciones. Fíjate que una escritora de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uh -huh. hace en días pasados, porque tengo contacto con estas personas de Chiapas, hay un grupo de escritores por ahí también, que quedaron pendientes algunos proyectos por estos que, que se atravesó, pero me dice, tan pronto y se levante esta pandemia quiero invitarla a que venga a Tuzla a presentar la revista.
0: Órale, entonces, qué buena onda. Esas
1: son las cosas que dices, híjole, y luego, luego mi cabeza se echa a andar y dices, no, pero yo sola no voy a llamar a, a todo el equipo, <risa> y que vaya el editor, y que vaya el colaborador, y que vaya no sé quién. Entonces ya estás armando en tu cabeza claro. cosas que dices, entonces eso me mantiene, ¿no? Eso dices, no, pues va para más.
0: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. A lo mejor el año que sigue ya vas a Italia a entregarlas en persona. <risa> <bien> ¿eh? <risa> ¿Por qué no <risa> Estaría muy bien, excelente. Sí, sí, sí. Oye Lupita, pues muy bien. Nada más para finalizar, me gustaría que, que dijeras cómo encontramos la revista, cómo están en redes sociales.
1: Ah, bueno, sí, mira, la revista eh, está en, en Facebook específicamente, uh -huh. la encuentras como revista Palabra Infinita y el perfil nada más es Palabra Infinita. Además, este, estamos en Instagram, Palabra Infinita 1, y en, tenemos ahí un sitio que es palabrainfinita1.wixsite.com. Muy bien. Ahí está en redes, eh, y bueno, pues eh, hay un correo electrónico para nuestra revista, es palabrainfinita1.hotmail.com y eh, un teléfono también al que pueden acercarse, pueden llamar para pedir información. Eh, todo eso también aparece ahí en, en el perfil de la revista. Eh, Perfecto. No tenemos un sitio propio como como tal, ocupamos lo que hay de manera pues gratuita para todo público. Uh -huh. Ya cuando haya presupuesto pues podremos pagar nuestro propio sitio, nuestro propio,
0: cómo le llaman, dominio, ¿verdad? El dominio, sí. Sí, sí, sí. Claro, no, pues está muy bien. Eh, los escuchas que les interese, que quieran participar o nada más leerlo. Pues dense una vuelta ahí por los perfiles de Facebook, Instagram o escriban allá al correo. Pueden intentar, bueno, mandar eh, propuesta para publicar algunos poemas, algunos uh -huh. cuentos. Uh -huh. Y pues muchas gracias Lupita, con esto nos despedimos. Gracias por aceptar. Puedo, nada más, claro, quisiera claro.
1: quisiera decir algo rapidísimo, rapidísimo. Sí, adelante. Eh, en, en Facebook eh, publicamos cada mes la revista para descargarla de manera gratuita a través de, este, de un PDF lo pueden eh, ustedes eh, bueno los los que están escuchando las personas que se acerquen a las redes pueden descargarla pueden imprimir la revista y bueno regalarla y leerla a quien a quien ustedes quieran no
0: perfecto pues sí dense uh -huh. una vuelta por los perfiles de palabra infinita y el siguiente el siguiente episodio me platican cómo la vieron y cómo ¿Qué opinan de este proyecto que está sin duda muy interesante? Pues muchas gracias Lupita nos despedimos.
1: Gracias a ti Mauricio. Nos vemos la próxima Claro que sí, muchísimas gracias y mucho mucho éxito también ahí en tu en tu podcast.
0: Muchas gracias bueno, eh, nos vemos en si todo lo permite, si no pasa nada raro, nos vemos en otras dos semanitas, muchas gracias a todos los que están por acá recuerden que en su versión electrónica pueden entrar a suversionelectronica.org Ahí está nuestro perfil de Twitter, que es su versión ELEC, o nuestro perfil de Mastodon, que es su versión electrónica, arroba mstdn.mx. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Su versión electrónica. Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad.